0: Innan jag träffade honom på skvalletorget på vägen till studion trodde jag att det skulle vara en något små kaxig kille. Men 21 hade Heddy och Heddy är något helt annat. En hårt jobbande ytter som har gått igenom mer motgångar än vad folk vet. Korsbandskadan och sin diabetes till trots är kanske bättre än någonsin i Lindö för tillfället och lendet är tillbaka. Innan allt inleder vi dock som vanligt med tio snabba.
1: Ålder? 21. Bor? Norrköping. Förebild? Min mamma.
0: Om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit?
1: Michael Jackson.
0: Vem tror du blir sommarens hetaste värdning internationellt?
1: Eh, måste nog vara Neymar till Barcelona.
0: Messi eller Ronaldo? Ronaldo. Vart det ser helst? Maldiverna. Bästa spelaren du har mött?
1: Mattias Flore. Favoritlag? Arsenal.
0: Vad gör de om tio år?
1: Jag vill komma så långt som möjligt, men ja, det är upp till Gud så vi får se.
0: Berätta, Hadi, om din fotbollskredare. Hur började den?
1: Jag började rätt så sent faktiskt. Jag var tio år gammal när jag började fotboll. Jag började då i Sylvia. Jag var där typ ett år innan vi mötte Slipner i match. Och torskade 15-0. Och veckan efter så var det klart att jag hade signat för Slatebath. Jag var knatte då. Men man ville ju spela i det där som var bäst. Sen var jag där tills jag var 14. Innan eh, jag gick över till IFK. Spelade U17 fotboll tidigt direkt. Eh, då var Robin Pettersson som ville över mig. Eh, så som 14-åring spelade jag 17 fotboll. Och eh, jag var kvar där i tre år. Jag spelade 17 tills jag var 17. Men eh, sista året så... Åkte jag på en sjukdom och eh, det var då det började gå lite tuffare. Eh, jag fick diabetes när jag var 16 år gammal. Tills jag var varit med sjukdomen och såna här grejer var kan jag ha varit 17, 18. Så det tog mig typ två år. Och under tiden så var jag uppflyttad till Sylvia. Eh, när jag väl var uppflyttad till Sylvia så var jag där ett halvår. Eh, fick inte så mycket speltid. Så valde jag att gå över till Asyriska på höstsäsongen. Eh, precis innan eh, seriepremiären mot Smedby, då var jag korsbandsskadad. Så det, bara, det blev bara värre och värre med andra ord. Och, eh, Jag tänkte okej, okay, för då hade ju varit två år. Du vet. Jag hade spelat fotboll, men det här med diabetesen, jag ser inte att det var jobbigt där Men det var ändå en omställning i ens liv, du vad jag menar. man var ändå ung och såna här grejer. Så sen jag var korsbandsskadad, kom tillbaka från den, eh, tillhörde fortfarande Assyriska då. Spelade en säsong då med Simon Dugan som övertränare. Och där var det till och från också eftersom att jag var skadad. Och, vet, man får känningar när man kommer tillbaka från korsman Man är inte hundra Så spelade till och från. Um, åkte ner i division, åkte ner till trean gjorde vi. Så, uh, men uh, jag gjorde tillräckligt bra prestationer för att Sleipner skulle visa intresse. Då var Rocky jag Admin tränare. Så de ville ha mig till Sleipner. När jag väl går över till Sleipner så precis innan allting började för de sparken. Så tränarna som vill ha med dit får sparka. Så jag tänker, shit, vad är det som händer? Spelade klart eh, med Sleipner säsongen ut och ner där också. Två i rad och ner till division tre. Och det är nu man börjar fråga sig allt typ om, typ, fotbollen. Du vet, jag är ändå 19 år, man får trycka hemifrån, du vet, från föräldrarna. Vad händer? Är det det här du vill? Man får, man får höra från kompisar utifrån: eh, shit, och ner två i rad, du vet, sådana här grejer. För man har alltid varit en kvalitetsspelare det vet alla långt. Efter att vi åkte ner med Sleipner. Så tog jag kontakt med Thomas Westerberg som ville ha med mig till eh, värnbål i Katrineholm. Och jag tänkte också att ah, varför inte komma bort från Norrköping. Det är ändå en, jag ändå spelar i de flesta klubbarna här så låt mig testa lyckan i värnbål. Precis innan säsongstart där också får Thomas Westerberg avgå. Så det andra året i rad en tränare som vill ha mig avgår. Så jag gjorde det bästa av situationen. Det var för sex månader sedan. Och eh, idag har vi hamnat i Lindö där det går mycket bättre under Josef Massis vingar och det känns som att man egentligen började se lite ljus typ i slutet av turnen. Så det är den vägen jag har tagit i alla fall.
0: Men om vi tar om vi backar bandet och för liksom, om man försöker göra den här sammanfattningen lite större. Vi börjar kanske med tiden i IFK då som kanske har kanske fostrat det eller vad ska man säga utvecklat det mest. Rent ja.
1: fotboll ja, berätta. Rent fotbollsmässigt så har ju IFK Norrköping den bästa utbildningen. Så man kan inte neka det. Där. det är ändå en... Ta med lätt Norrköpings bästa förutsättningar. Du får spela på parken som 15-17-åring. Du blir behandlad bra om man tar bussen till borta matchen och sån här grej. Och rent taktiskt så lärde jag jättemycket om fotboll. Videoanalyser och allting. Så... Jag, var där, jag var där i tre år. Spelade i fotboll i tre år under tre olika tränare. Första året hade jag Robin Pettersson. Mycket bra tränare. Mycket bra, rak och ärlig tränare. Andra året hade jag Danne Johansson. Även där mycket bra tränare. Och tredje året när jag var 17 Så hade jag Tana Martinsson och Rickard Lachén Även där mycket bra tränare Sen ja det var, det var tre år då jag var, jag var given, jag var en startspelare Men det var mycket sån här grej Det var andra året i U17 När jag fick min diabetes då, Jag ser inte att det har en vändning Jag var fortfarande samma fotbollsspelare Men du har en extra grej att tänka på i vardagen man vill helst i den åldern lägga energi på en grej. Du vill bara spela fotboll. Och vet, man gick i skolan och såna grejer samtidigt. Men sen när det kommer in en sån grej i ens liv. Eh, automatiskt så blir det en ändring. för du vad jag menar? Du, kan inte, du har inte samma vanor som du alltid har haft. Vissa grejer måste man utsluta Och det tog, mig, ja, det tog mig cirka två år. Tills jag behärskade det ordentligt. Så nu är det inte något störningsmoment längre.
0: För jag tänker just, tittar man på IFK, det är svårt att inte hålla med där du säger, men om man tar konkret, vad lärde du dig mest som spelare i IFK Norrköping?
1: Först och främst lärde jag vad en, du dig vara en Du som alla andra, även fast då har toppkvaliteter så i början det är några få som blir behandlade speciellt, så är det ju. Du måste ha det där lilla extra, men man lär sig vara mycket på ett helt annat sätt. För alla är ju så pass bra i det laget, det är inte så att du överglänser någon annan, utan speciellt i de årsgröna jag spelade i, så i början var jag inte alltså, bäst någonstans när jag spelade med de äldre. Men sen jag väl spelade med typ 97 eller min ålder. Då var jag ju bland de som stack ut mest. Men det var fortfarande inte någonting överdrivet. Så jag ska tänka, oh shit, jag ska få extra. Du vet, särbehandling? Absolut inte. Det är med sådana små grejer. Du disciplin främst. Du lär dig mycket, mycket disciplin. Och det är man typ, du får höra mycket. Men är, de låter det vara, fattar du vad jag menar? De värvar dit dig, du är en talang. Och sen låter de vara för att se hur du själv löser situationen. Så är det. Det är inte så att de är på det hela tiden. Om inte du är typ ut, utifrån. Och jag var ifrån från stan, så det var inte så att jag fick någon extra lägenhet och typ var så grejer, nej.
0: Efter IFK och så, vad var det som gjorde du lämna?
1: Eh, jag var uppflyttad när Sylvia kom, så jag gick, jag gick till Sylvia. Eh, spelade första säsongsmatcherna där, jag var start, jag var given. Precis innan säsongspremiär åkte jag på lite liten eh, Så jag missade de två första matcherna i serien. Så när jag välde tillbaka så var truppen redan satt med andra ord. Eh, Danne Bäckström som var, då var en tränare, jag ser inte att han inte vågar göra några byten, men det var samma start 11 hela vår säsongen igenom. Och jag tänkte okej. Okay. Jag sa inte så mycket heller. Jag tänkte, ja ah, visst, vet jag, jag kan sitta på bänken. Jag hade, inget, alltså, jag hade inte så mycket att komma med. Jag tänkte okej. Okay. För jag visste ändå vilken, alltså, vilken kvalitetsspelare jag var. Det skulle vara en annan grej om jag visste att jag inte dög till eller att, att jag inte var bra, fattar du. Men det var någonting däremellan. Och du vet, de flesta tränarna alltså, är konfliktsrädda, fattar du vad menar. Du går och ställer dem en fråga, men du får aldrig svar på din fråga. Du är typ i skuggan hela tiden. Flera gånger gick jag fram och sa till dem, det var grejen. Varför får jag sitta på bänken? Men jag fick aldrig ett tydligt svar. Förstår du? Och jag kan gå en gång, två gånger. Men sen när man inte får det svaret man vill höra så blir det så att okej, okay, du vet, man låter det vara. Så jag hade suttit på bänken 15 matcher i rad. Och eh, det var för mycket för mig. Jag tänkte, nej jag måste få spela. Så Simon Dogan hade kontaktat mig då. Jag gick till Assyriska inför höstsäsongen. Fick jag en det fick jag göra en träningsmatch mot eh, någon. Division 3-klubb. Jag minns vilken Division 3-klubb det var. Men, eh, vi vann den matchen med 7 i alla fall. Och jag gjorde tre målare redan sist. Så du kan tänka dig, jag var fortfarande i form. Det var inte det som var grejen, utan jag hade inte fått spela. bara. Precis innan den höstsäsongen skulle dra igång så var det rekorsband skadat. Så det var, det var motgång på motgång bara.
0: Det är ju ganska intressant också, om man tittar på Sylvia 2016. Eh, Sylvia hade ju svårt att hålla sig kvar. Det mm. var ju på eh, målsnöret. Var det kanske det också som gjorde att du valde en annan väg?
1: Absolut inte. För i, i den åldern just, jag hade alltid velat spe, alltså, spela seniorfotboll. Jag vet att jag kan spela seniorfotboll. U17 och U19 och sådana grejer, det var ingenting för mig. Jag tänkte okej, okay, jag, jag klarade av det. För på första säsongen visade jag att jag klarade av det. Jag gjorde mål alltihopa. Men när det väl gällde, när säsongen väl drog igång så fick jag inte chansen. Och eh, det var inte så att jag fick chansen att hoppa in fem minuter, 10 minuter. Nej, jag satt på bänken varje match i 90 minuter. Så det var, lite, det var lite där som var jobbigt Och du vet Som fotbollsspelare ska man aldrig vara stressad Du ska aldrig du vet, tänka shit shit vad händer Utan man ska ha tålamod Men just där och då är det väldigt svårt att ha tålamod När du vet att du platsar och kan spela Då är det en helt annan grej så, Men jag valde en annan väg Jag ville gå till Assyrika för att få spela Och det skulle jag få också om inte jag åkte på min skada
0: Och hur lång rehab hade du?
1: Jag var tillbaka rätt så tidigt eh, Vad tog det för mig? Sju månader
0: det är ju sjukt snabbt. Sju
1: månader. Tog det. Men vet
0: du, då måste ha opererat direkt.
1: Jag fick operation efter en månad. Det är ju fantastiskt. Efter en månad.
0: Men alltså, sju månader.
1: Jag var, jag var noga med allting. Jag såg inte ljuset ute.
0: Hur var första tiden efter skadan?
1: Den är seg. Jag gick inte upp i vikt. Men den är seg. Man har inte boll på ett tag. Och du vet, touchen och sådana grejer. Den är inte där. Självklart inte. Men eh, suget efter fotbollen, den var så enorm. Så... Man sprang, alltså, du, du ville bara ha bollen hela tiden. Du skrek efter bollen och du vet, det kändes som att kroppen klarade av det. Men dagen efter vaknade du upp med ja, värsta Så Men tiden i början den var, den var seg, men vad tog det med? Kanske en månad att komma igång. Och det kanske var därför jag fick spela till och från också. För Assyrska alltså, hade en stabil trupp då, en erfaren trupp i tvåan med Hampuslön och grabbarna. Så det var en konkurrenssituation på varje offensiv position också. Så det var inte så att jag bara skulle in i starten. Va?
0: Du berättar, det var en personlig motgång eh, 2016 med Du kom ändå tillbaka väldigt snabbt. För att vara lokal fotboll, tycker jag sju månader där express snabbt, det får man ändå säga. Eh, 2017 där, och sen åkte du ur. Och sen åkte du För mig var det en, jag kommer ihåg när jag hörde att Cirusko åkte ur 2017. För mig var det en jättestor flopp. Vad tycker du om det här året?
1: Med det här laget vi hade, alltså lätt topp tre skulle det vara i division 2 med det laget vi hade då. Det var en erfaren spelare på varje position. Sen när det väl började gå lite sämre så man började ifrågasätta vad som händer, Vart är problemet? Fattar du vad jag menar? Och eh, jag tror inte någon egentligen i hela stan var med på att Assyr skulle åka ner tvåa.
0: Varför du nu då?
1: För många personligheter i ett lag. Som ledare speciellt ska man få alla dessa personligheter, speciellt de starka gemensamt och kämpa mot samma mål. Vi hade lite svårt med det, det var mycket, jag säger inte att det var giftigt inifrån men det var svårt för få ihop en, alltså att få alla samstad. Det var bara det som var problemet.
0: Tycker du någon bär skulden eller är ni alla ansvariga?
1: Alla vi är ansvariga självklart men man kunde ha skött mycket bättre. På vilket sätt? Från ledarstab. Som ledare speciellt, du... det är dig alla följer. Så som du sätter krav på dina spelare Du ska vara i tid till träningen Du ska göra det bästa på träningen Du ska ge allt du har för laget Och så vidare och så vidare Du ska bära klubbmärket med stolthet Så som du som ledare sätter press på dina spelare Är det vice versa också Jag ska gå ifrån varje träning Och tänka shit jag har lärt mig någonting nytt idag Fan den här tränaren lärde mig det här idag Det är du som ska få alla att kämpa mot samma mål Om inte du Om inte dina spelare kan ta dig seriöst nog Då är det väldigt svårt att hålla upp ett lag Speciellt med så många personligheter som vi hade
0: för jag märkte också att, som du säger, väldigt väldigt stora likheter mellan Assyriska och Släpen. Assyriska 2017, Släpen 2018. Många duktiga individuella spelare, men ni fick inte ihop laget. liksom och det var, och Mycket det här med sjunkande skepp. Och, hur känns det för dig att två år i rad och hur det en serie?
1: Du hör, man kan säga hur man vill, men det är, det är motgång. Det, det är inte bra på cv men eh, det var tufft. Första året man tänkte okej, okay, jag, vet, jag vet ändå vart det ska nästa år. Och första året, jag tog det inte lika seriöst. För jag var ändå, jag spelade ändå till och från. Jag var ändå skadad. Eller jag var inte skadad, jag hade kommit tillbaka från en skada. Men när vi åkte ner med Sleipner då var det tufft. Då var det väldigt tufft. För jag tänkte det var då jag tänkte, jag kan inte vara kvar i stan. Det funkar inte. För det, det blir som en ond cirkel. Du byter från lokalklubb till lokalklubb. Det funkar inte. Så när vi väl åkte ner med Sleipner Jag mådde dåligt alltså. Jag mådde väldigt dåligt
0: men just det här med erfarenheter och dåliga val det har, har väl kanske också att göra med att, eh, miljön så För jag tänker det är klart att hade du kanske önskat en bättre rådgivare?
1: Miljön är allt. Miljön är allt och människorna du lyssnar på är allt. Och jag har lyssnat på många människor. Och jag säger inte att jag ångrar absolut inte för de som lärt mig läxa har gjort. Men i slutet av dagen de främsta och de enda du kan lyssna på är din familj och dig själv. För i slutet av dagen är det du som är valen och ingen gör dem åt dig.
0: Men en grej jag har märkt med dig om vi jämför eh, sleepner med Linda eh, för jag tittade mycket på sleepner i och med att man, man känner ju i med att man själv är i så och, och just den säsongen känner jag många i sleepner och det jag tycker du har utvecklat från sleepner är, jag tycker du har en slutprodukt nu i sleepner saknar du lite där kan du hålla med?
1: Vad jag tror det beror på är att jag aldrig har fått ut mina kvalitet till fullo och det måste för att få ut dina kvaliteter till fullo så behöver du förtroende från tränaren och om det är någon tränare som jag öppet och ärligt kan säga bäst på det så är det Josef Massi. Jag har haft den i en månaders tid och han har redan fått ut maximalt av mig. Inte maximalt, jag, jag har mycket mer att ge säkert. Men man märker på träningar och på matcherna att jag är en helt annan spelare. Jag får göra fel utan att gå runt nervös, fattar du vad jag menar. Förut var det så att, ah oh shit, förtroendet från tränare finns inte där på samma sätt. Du vet, som offensiv fotbollsspelare, du kanske tappar bollen tio gånger per match och det ska vara okej. Okay. Du ska inte gå och tänka, nej, 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 jag tappade bollen. Men förtroendet jag har fått från Josef Massi, den är helt annorlunda. Jag får göra hur mycket fel som helst. Jag har en, säg fri roll offensiv, defensivt självklart. Jag måste kämpa defensivt. Men, tappar jag bollen ja, ah, fine, ta nästa. Skjuter du ett skott utanför, fine, ta nästa. Det är lite där tänket han har fått in i mig. Och dessutom så hittar jag tillbaka glädjen också. Och med glädje så, det känns som att man spelar på gården med grabbarna. Du är hur som helst och det känns som att allting du gör bara rätt.
0: Många, har, många som jag har pratat med har sagt att eh, Massis största styrka är att han är otroligt bra på att svetsa en grupp. Håller du med?
1: Otroligt, otroligt. Uh, han kan få, han har ändå nio nu. så bara det berättar vilket CV han har. Så någonting måste han ju göra rätt. Uh, men det, man märker att han kan få, han kan få starka personligt främst att jobba som jag sa innan mot samma mål. Och då oftast de lagen som är bäst också. Nu ligger Linde där de ligger, det är en helt annan grej De har inte gått lika bra i år Men det är ändå sju matcher kvar Och eh, man får inte se alltså, för mycket för tidigt heller Men eh, Jag har bara goda grejer om Josef Massi
0: Men vad, kan du berätta något konkret Vad är han gör som är så här extra speciellt För Josef Massi
1: Vi kan köra possession på träningarna Känner han att en passning var fel Eller att tempot, det kan vara vad som helst Han blåser av direkt, vissa tränare brukar låta det rulla Och sen tar, tar snacket Efter träningen men han stoppar direkt där och då. Det kan vara vad som helst. Att typ vi, han känner att vi är lite sega på en possessionövning. Och stoppar allting och säger att ja, nu springer vi. Han är jättenoga med detaljer.
0: Jag förstår att du lämnar värnbål med tanke på att träna tränarkarusellen. Men du väljer en klubb i en bottenstrid.
1: Ska jag vara helt ärlig mot dig så är det en anledning. Och det var för att Josef Massi var tränare. Jag hade inte kollat på tabellen, jag hade inte kollat på vilka spelare Linda har, jag hade inte kollat på någonting. Det enda som lockade mig till Linda var Josef Massi. Vi hade en dialog om det, Johanna, att först och främst kan utveckla mig som fotbollsspelare. Resten är strunt. Det var den främsta anledningen till varför jag valde Linda. Sen att vi åker ner och sån här grejer, jag hade inte ens hunnit tänka på det. Ingenting. Vi kommer inte åka ner, det kommer vi inte göra, för jag vet vilken trupp vi har och jag vet vilken fotboll vi spelar också. Vi har bara haft lite. Vi har snubblat lite om man säger så. Vi kommer absolut inte åka ner. Hur
0: matcher kvar? Du är det, det är fortfarande en poäng.
1: Det är en poäng och sen med tanke på att serien är så jämn också. Två, två vinster och du, du ligger i mitten. Så det är ingen stress någonstans.
0: Du har ju varit innan Lindö så var du i Slipner och då, innan i Asyriska. Hur skulle du vilja beskriva miljön i klubben?
1: Linda, Om du jämför Asyriska Slipner och Lindö med det är klassskillnad. Även fast det är division 3, det är klassskillnad. Bara när det kommer till träningarna allting är professionellt. Omklädningsrummet professionellt förutsättningarna professionellt. Se att du är någon som kommer utifrån någon och kollar på anledningen. Minst, minst division 1, tänker du. Minst. Det var min första tanke. Fyra fotbollsplaner inom Mussol. Allt möjligt. Så miljön mellan Linda och Släpner och Asyriska. Visst, Släpner spelar på parken. Men miljön inifrån, den är inte heller alls. Men Linda, du vill gå till träningarna. Vi tränar tre gånger i veckan. När vi väl har ledigt, det kliar i min kropp. Jag vill verkligen gå och träna. Och den känslan har jag inte känt på ett tag. På ett jättebra tag.
0: Vad är det Linda gör som är så bra om man tänker bortsett från för, alltså arenan och det.
1: Energin är mycket god. Energin utstrålar alltid. Det, när du kommer in i ett rum så märker du. Det finns vissa som drar energi och det f- finns vissa som ger energi. När du kommer in till Lindas omklädningsrum, det är bara goda vibbar. Alla skämtar med alla tränarstabben. Alltifrån eh, Joffa till Steve till materialen Glenn, lacket. Det är bara goda människor. Och vet, när man kan driva med tränarna utan att. När tränare driver sinsemellan och driver med spelarna och du vet högt och lalala. Det är bara skratt allting igenom. Det finns ingen som tycker ont om någon.
0: Sleipner. Hur kommer det sig att en så anrik klubb som Sleipner har hamnat där han har hamnat? Utifrån ditt perspektiv.
1: Det berodde väl på att så mycket händer på så kort tid. Allt ifrån att eh, Rocky och Admir fick lämna. Och de tog med sig flera spelare. Eh, sen så var det en ny tränarbyte. Eh, Anders Nykvist. Vet, det har varit så mycket på så kort tid. en omställning för alla runt omkring. Men vilka är det som tar mest tryck det är spelarna. För i slutet av dagen är det spelarna som ska gå ut och prestera. Med tanke på att Admir Rocky lämnade. Det är mycket svårt. För vissa spelare tar det flera år att lära känna sin tränare. Och vi fick gå igenom två tränare på så kort tid. Så som sagt, Släpen var redan ett sjunkande skepp. Det var väldigt svårt att göra någonting åt. Vi gjorde det bästa av de korten vi hade med andra ord. Det är synd, det är synd. Men förhoppningsvis så... För så jag vet... Jag vet vilka förutsättningar och hur god Slipen egentligen är. Jag minns när jag spelade i när jag var yngre. Det var guld. Spelade Division 1 bland annat. Så jag vet vad släpning är kapabla till. Men eh, som sagt, det är bara en liten motgång om man säger så.
0: Kommer din framtid i Linda påverkas av eh, hur, eh, hur ni placerar er i trean?
1: Nej. Säg att, säg att vi åker ner. Det är saksamma egentligen. Eh, för eh, först och främst är det här för utbildningen. För att få utbildningen. Jag vet att jag inte kommer att spela Division 4 i hela mitt liv. Och om jag måste spela Division 4, fine. Alltså, fattar du? För jag har ett helt annat tänk nu, har jag. Det ekar. Om du har prövat på stationer i Division 4, 3, 2, det ekar ändå. Så man ska inte stressa någonting som inte finns där.
0: Har du funderat på, vid av fotbollen, vad gillar du att göra?
1: Hmm. Jag har jobbat som elevassistent har jag gjort. Det, om det är någonting men nej om inte jag kan spela fotboll om någonting går snett så entreprenör förhoppningsvis. Jag har ju ett företag Give Back Sweden som jag min bror storebror Ali och hans kompis Mahdi håller i. Så det blev något åt entreprenörskapshållet
0: om man säger så. Ja, du är inte rätt lite du får gärna berätta vad gör ni.
1: Men kort sagt så främjar vi ledarskap, mental träning och mentoring för barn i alla åldrar men även vuxna. Vi håller i föreläsningar för typ fritidsgårdar, gymnasieelever och ja, högskolor. Och allting går ut på att få ut maximalt av varje individ. Att eh, man ska våga drömma men att även våga jaga drömmen. För det är många som bara drömmer.
0: Vilket land har du rötterna i nu igen?
1: Iran. Jag är kurd från Iran.
0: Just eh, Hur mycket betyder religionen för dig speciellt under till exempel korsbandsskadan och det här med diabetes?
1: Eh, under diabetesen främst. Då, vet, man tycker synd om sig själv vilket man aldrig ska göra, för det finns folk som har det tusen gånger värre än vad du har men när det väl hände vet, man tänkte shit varför jag, för man vet ju inte vad det beror på egentligen, men under den perioden då den som tog mest dryg var min mamma för självklart hon ville inte se sin son där så automatiskt när jag kollade på min mamma och du vet, man, man går igenom det som familj tillsammans ja man, det är inte så att jag gick igenom det själv eller min mamma gick igenom det, att hon tog på sig min smärta du vad jag menar. utan man går igenom det som familj och eh, när man är enad så står man som starkast så det var därför jag till familjen förut att familjen alltid vill ditt bästa så när det väl går dåligt för dig eller när det väl mål dåligt så mår familjen dåligt och vice versa så är det ju
0: sist men inte minst eh, är, du, måste, du pratar ju om att liksom, vad Gud bestämmer men om du får bestämma om du fick chansen att jag... bestämma vart, vart, vart är slutdestinationen?
1: Europa, europeisk fotboll, helst Premier League, skväll. Jag är inte så fysisk av mig, men man har alltid velat representera Arsenal så man var lite så. Men Premier League, de har fin fotboll.
0: Och vi vet att Arsenal självklart är världens finaste klubb, men varför, <laughs> varför ville du spela för Arsenal?
1: <laughs> jag har alltid tyckt om Arsenal sedan jag var liten, alltid från att välja dem på FIFA och så vidare. och så vidare. Min idol, eller inte min idol, min förebild, eller den jag kollade på mycket när jag var liten, det var walk när han spelade. Det där. Så och jag, jag hörde att jag liknade honom också, men. Eh, så det var, det var Arsenal Det var en grej bara Typ när vi körde på gården Ja ah, vi Arsenal Det var så hela tiden Och Premier League Jag ser inte att de spelar den finaste fotbollen Men den är ändå världens starkaste liga Och självklart vill man spela i världens starkaste liga Så är det ju
0: Arsenal Vinner de Premier League
1: <laughs> Jag ska vara ärlig. Nej jag tror inte Men jag tror Jag tror vi kommer kvala in till Champions League i alla fall
0: Men då säger jag så här, Om Gud bestämmer Då, vin, <laughs> okay. då
1: vinner vi Förhoppningsvis <laughs> Stort tack för att du kom hadir. <laughs> tack själv Mina, tack själv.